0: Buenas noches. Eh, lindo culto hasta ahora, ¿sí? Eh, y vamos a, a hablar un poquito de, de la palabra de Dios. Y, y yo quiero hablar también de un proceso de transición, así como el que vivió Toti hoy, ¿sí? Eh, de la escuela dominical que fue a, al grupo de los preadolescentes y a los adolescentes. Yo quiero hablar también de, de, de una etapa de transición que nos va a tocar a todos y en este pasaje eh, de la palabra de Dios le tocó a un grande en eh, este tiempo de transición. Y antes de hacer ese tiempo de transición, él pensó y dijo yo necesito hacer algo importante antes de que llegue esto. Estoy hablando del rey David, estoy hablando del rey David cuando el rey David pilló, sabía que se iba a morir. ¿sí? Y entonces el rey David sabiendo que él iba a morir dijo, ok, eh, tengo que ajustar algunas cosas, tengo que ordenar algunas cosas. Gente, eh, yo creo que cuando una persona es consciente de que va a partir... Entonces, más que nunca, elige perfectamente cuáles son las palabras y el mensaje que va a decir. Eh, y cuando estuve leyendo este pasaje me tocó muy, muy personal, muy particularmente, porque yo estuve en, en el último momento... Eh, de vida de mi hermano gemelo ¿Sí? y saben gente las últimas palabras que él me dijo a mí antes de morir fueron Hugo y yo le miré y me dice yo ya me quiero ir a casa y entonces yo le digo entendiendo perfectamente pero no queriendo asumir lo que él me decía le digo, Manu, ¿te querés ir a Itá? Porque la casa de mis padres está en Itá. Y me dice, no, yo ya me quiero ir al cielo, ya quiero descansar. Y fue la última palabra que hablé con él, fue la última conversación que tuve con él. Y confiado estoy en Dios, que él está donde quería estar. Y qué importante qué importante es en este momento de la vida y también lo fue para David. Imagínense, David estaba dejando muchísimo, un reino, un trono, eh, riquezas, muchísimas cosas que administrar y tenía que consolidar el reino y tenía que elegir un nuevo rey. Y entonces le llama a su hijo Salomón y le dice estas palabras que encontramos en Primera de Reyes 2, eh, del 1 en adelante y aquellas personas que quieran acompañarme y yo les invito a que puedan leer, yo voy a leer apenas unos versículos y les invito a que puedan leer en casa el, 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 el capítulo 1, el 2, el 3 y hay lindísima y muchísima riqueza en este pasaje. Y yo leo apenas unos, unos versículos y dice así, Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, Diciendo, dijo David, Salomón, yo sigo el camino, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, Esfuérzate y sé hombre le dice a su hijo, al que iba a ser, al que era heredero al trono. sí. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Fueron las últimas palabras oficiales de un rey a, al, al heredero al trono. Y imagínense gente, después de tener tanta experiencia, ¿sí? eh, David reinó 40 años. Imagínense la experiencia que se gana en 40 años en un trabajo. sí. Y a mí me sorprende poderosamente cuáles fueron las palabras que él eligió para decirle a su hijo. sí. Y me sorprende ampliamente en primer lugar que él asume su muerte con muchísima paz. Y cuando uno hace el trabajo que sabe que tuvo que hacer y se siente satisfecho con lo que hizo, entonces puede decir, yo sigo el camino que todos siguen en la vida. ¿Sí? Yo voy para donde todos van en esta vida, yo voy a la tumba, él estaba diciendo. Y estaba y yo y yo no sé si a ustedes les suena como a mí, pero casi escucho tanta paz en eso, tanto gozo de decirle, ¿sabes que mi hijo? Yo me voy a donde todos se van. Y diez versículos más abajo la palabra de Dios dice, y durmió David. dice Imagínense cómo habla de él, y durmió David. ¿Sí? Murió David, durmió, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Cómo habla de, del rey David, este hombre que fue amigo de Dios. ¿Sí? Amigo de Dios. Entonces, eh, él, 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 él le dice a su hijo, en. Quiero que seas valiente y quiero que seas hombre. Hay potán de valé, hay potá hoy Le dice. Quiero que seas fuerte y quiero que te conviertas en un hombre sabio, le dice. Sí. Qué importante el consejo que este rey moribundo en paz le estaba dejando a su hijo, ¿sí?, entonces, lo primero que él menciona es, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. David manda a su hijo que viva en reverencia a la divinidad de Dios, que viva en reverencia a los mandamientos, a las órdenes, las reglas establecidas que cumpla con la ley escrita que era la palabra de Dios que ellos tenían escrito, aunque le estaba entregando un reino, una fortuna, una riqueza, gloria y todo lo que venía con esa corona, con ese, con ese reinado, me llama poderosamente la atención que David le habla a a su hijo heredero al trono de que cumpla con los mandatos de Dios. Porque era lo más importante para él. Le deja claro que lo más alto que él podía hacer era cumplir los decretos de Dios y sujetarse a ellos, a, a esos decretos. Dice, andando en sus caminos, David sabía perfectamente el significado de andar en el camino de Dios. Con sus grandes aciertos y sus grandes desaciertos, David caminó con Dios y se convirtió en amigo de Dios. Entonces, sabiendo David, y que era un hombre también muy inteligente, muy sabio, muy acertado por todo lo que le tocó vivir, imagínense, de pastor a rey, y todo lo que el tipo aprendió, él sabía. Él sabía. ¿Sí? David fue llamado, ¿cómo fue llamado en la Biblia? ¿Un hombre? ¿Alguien sabe cómo, cómo es llamado David? Sí. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, por la intimidad que desarrolló con Dios porque David fue considerado amigo de Dios. Gente, en un pasaje en el Nuevo Testamento, en Juan 15, 15, dice la palabra de Dios, porque David conocía el corazón de Dios, porque David estaba en conocimiento de qué, de los, de los mandamientos, de los estatutos, de, de toda la regla. ¿Y qué nos dice a nosotros Juan 15:15? 15? Ya no los llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les llamaré amigos, porque todas las cosas que yo escuché de mi padre, les dejé saber, dice Jesús. Todo lo que yo escuché de mi papá, les conté. ¿sí? Y aquí hay una enorme responsabilidad para nosotros como hubo para Salomón al recibir esto, gente muchas personas piensan que van a ser juzgados solamente por lo que saben de la palabra de Dios y no por lo que no saben aquello que no sabemos de la palabra de Dios y estamos infringiendo en la palabra de Dios se nos va a contar también por negligencia, ¿sí?, entonces es nuestra responsabilidad como cristianos conocer la palabra de Dios porque nosotros recibimos eso de Dios y nosotros tenemos que ser conscientes, yo escuché personas decir no yo quiero saber poquito luego para no tener que obedecer mucho A mí me conviene luego saber poquito y no quiero saber más porque sin lo que sé no, no puedo obedecer. Imagínate si sé todo, entonces te conviene no saber tanto, pero el resto va a ser contado por negligencia. Y la negligencia con relación al conocimiento de la palabra de Dios se nos cuenta por pecado. Entonces gente, nosotros tenemos que hacernos cargo de esto y decir ok yo estoy recibiendo esto y tengo que hacer obediente a lo que yo estoy recibiendo porque Jesús me dice ok yo te dejé saber todo no hay nada que no puedas saber y que no necesites saber entonces también nosotros observemos los estatutos de Dios y los mandamientos y los decretos y sus testimonios y David empezó a hablarle a Salomón en un, lenguaje, en un lenguaje más legal, más judicial. Al referirse a los estatutos, David estaba diciendo a Salomón que guarde aquellos mandamientos que afectan la conducta. ¿sí? El mensaje de, de David para su hijo Salomón era mira los estatutos de Dios. Los estatutos son aquellas reglas que iban en relación a la conducta del ser, de, de él. atender cómo te vas a comportar, era el mensaje. Qué importante que nosotros como cristianos, hoy gente, cuidemos nuestro testimonio. Que atendamos cómo nos cómo, no, cómo nos comportamos. ¿Sí? Y mucho de nuestro comportamiento, mucho de nuestro comportamiento comienza con el pensamiento. Entonces nosotros empezamos a trabajar nuestro comportamiento cuando comenzamos a cambiar nuestro pensamiento. Y cuando comenzamos a cambiar nuestro pensamiento, cuando empezamos a leer más la palabra de Dios, a tener más contacto con los mandamientos de Dios y dejamos que eso penetre en nuestra vida. Así que David estaba persuadiendo al heredero del trono que cuide su conducta. David había andado mucho por la vida en diferentes ambientes y situaciones, como les dije, él de, de, de ser un pastorcito de ovejas pasó a ser un rey, esto hizo que él tenga una conducta equilibrada, el mensaje era claro, la amplia experiencia que David tuvo en su vida le dio equilibrio. Entonces le dice a su hijo, atende los estatutos de Dios para que puedas ser sabio. Para Salomón, quien había nacido en un reino establecido, imagínense ese hijo que había nacido literalmente en una cuna de oro, sí, hijo de un rey y entonces el papá con toda la experiencia de pobre a rico, de poco a mucho, de nada a todo, le estaba diciendo a su hijo, atende los estatutos de Dios porque eso te va a dar equilibrio en la vida. No mires la riqueza, no mires la herencia, no mires el reinado, no mires el trono. Mira los estatutos de Dios porque eso es lo que te va a dar equilibrio en la vida. Eso es lo que David le estaba diciendo a su hijo. ¿Saben gente? Pablo nos hace a nosotros un llamado similar a esto en Colosenses 1.10 donde dice para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra. Pablo está haciendo como una está parafraseando lo, que, lo mismo que, que David le dijo a su hijo para que vivamos agradándole a Dios y la prueba de, de vivir agradándole a Dios es llevar buenos frutos. El pastor Rafael el domingo pasado estaba predicando de esto, llevar buenos frutos. Habló del trigo, habló de la cizaña, ¿se acuerdan? Y saben gente, ¿cuál es la diferencia entre el, el trigo y la cizaña? Que el trigo cuando crece se le llena la cabeza la espiga, y por eso agacha la cabeza. Y la cizaña, porque es hueca y liviana, se queda erguida y orgullosa. Entonces los agricultores saben perfectamente cuál es cizaña y cuál es trigo y cuál hay que arrancar y tirar al fuego y cuál sirve y da fruto. Y cuando nosotros miramos los estatutos de Dios, entonces y nos enamoramos de los estatutos de Dios, de su palabra, de su mensaje Podemos bajar la cabeza a nuestro Señor Y dar frutos, y dar buenos frutos Y llevar fruto en esta buena obra Y eso es lo que el Señor pide de nosotros David al referirse a los mandamientos cuando le hablaba a Salomón le estaba diciendo a él que observe el decálogo, ¿cuál es el decálogo? Los diez mandamientos, ¿sí? Es el mismo consejo y orden que entonces a lo largo del Nuevo Testamento eh, estaba para todos ellos. Que le dice que obedezca a Dios y su ley. David aconsejó a Salomón que observe, ¿qué es observar? Mirar detenidamente observar nos da a nosotros la capacidad de ver los detalles ¿sí? de saber si está bien o si está mal para conocer hechos y conductas observar los decretos y los testimonios de Dios el pueblo de Dios que fue liberado y que tiene una historia magnífica en el antiguo testamento y los judíos eran muy celosos de esa historia Sí, Y David dice a Salomón que vea su historia, lo que Dios había hecho con ellos. Mira mi hijo lo que Dios ya hizo con nosotros. ¿Sí? Atende nuestra historia. ¿Saben gente? A veces es bueno mirar hacia atrás y saber de dónde Dios nos trajo. Y estar agradecido por ello. ¿Sí? A veces es bueno mirar y, y por eso también es tan bueno y, y, y por eso hacemos también acá en el culto dar ese espacio para testimonio. Porque es bueno escuchar el testimonio, porque es bueno escuchar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Porque puede haber personas que, personas que están pasando en un momento de dificultad, y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, pasar un momento de dificultad en nuestra vida no significa alejarnos de Dios, aunque nuestras emociones no están a flor de piel. Muchas personas cuando están pasando mal dicen, yo no tengo ganas de orar, yo, no, yo estoy muy lejos de Dios. Y estás orando, sí estoy orando, pero no, pero no le siento a Dios. La bendición va a venir por tu obediencia hermano aunque no le sientas a Dios, aunque no le sientas a Dios, hasta Jesús en algún momento sintió que no le sentía a Dios y qué pico nosotros, sí. entonces no nos dejemos traicionar por eso, sí. entonces miremos los estatutos de Dios, atendamos los estatutos de Dios, por eso es importante que nosotros nos alimentemos, que, que nos alimentemos de, de, de la palabra de Dios, que nos alimentemos en la comunión. Nosotros cantamos una, eh, una canción hermosa, yo le hice una foto al texto porque sabía que me iba a olvidar. Y dice, hoy, es tiempo, no les voy a cantar porque se van a ir, ¿sí? hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás, de reflejar su amor al mundo, ya no puedo esperar, te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego, ¿Sí? yo sé que todos ustedes escucharon con la melodía en su cabeza, porque así funcionamos, ¿sí? pero... Ese es el resumen de este mensaje, ¿sí? Hoy es tiempo de cambiar. Y cuando nuestra vida cambia tanto para bien o para mal, tenemos que agarrarnos fuerte de la palabra de Dios. Muchos de nosotros sentimos en algún momento que nuestra vida tomó un cambio terrible para mal y a veces poco reconocemos que nuestra vida hizo un cambio brutal para bien, ¿sí? Nos es más fácil darnos cuenta de lo malo que nos pasa que lo bueno que nos pasa. ¿Sí? Y hoy es un buen tiempo de cambiar, para cambiar. Y así como Salomón de ser el hijo del rey pasó a ser el rey y sufrió un cambio brutal en su vida, él tuvo que abrazar la palabra de Dios. Lapifio grande se apartó, cometió muchísimos errores, no obedeció el último consejo y el último mensaje de su papá. Se equivocó grande en su camino. Pero al final de su vida sentó cabeza, como se dice. ¿Sí? Y hoy gente es tiempo de cambiar, ¿y saben qué? normalmente el hombre, las personas cambian solamente por dos motivos el primer motivo por el cual una persona cambia es porque la persona reconoce en primer lugar reflexiona ¿Okay? ¿qué es lo que me está diciendo acá la palabra de Dios? ¿Sí? esto es lo que yo necesito reflexiona, reconoce, acepta y asume y entonces cambia es el primer motivo por el cual una persona puede llegar al cambio. Porque reconoce, porque asume, porque lo acepta. Y entonces cambia. Y el cambio es de proceso. sí Todos sabemos que el cambio es de proceso. De hecho que un cambio repentino nos crea muchísima, ¿qué cosa? Muchísima inseguridad, desconfianza. ¿Qué le pasa a este ahora? Uh. Los cambios repentinos nos crean muchísima desconfianza, por eso Dios nos acompaña en el proceso. Y el segundo motivo por el cual el hombre cambia, el ser humano cambia, es porque el dolor de permanecer igual es más grande que cambiar. ¿Se entiende lo que digo? Que el dolor de permanecer en la misma situación, en la misma realidad, es más grande ¿Qué cambiar? Y entonces la persona cambia. No, yo cambié porque toqué fondo. ¿Cuántas veces escuchamos eso? No, yo toqué fondo y entonces cambié. Cuando cambiar era más, eh, cuando cambiar era menos doloroso que quedarse en la misma situación, mucha gente cambia. Y entonces, porque David era muy sabio, le dice a Salomón: agárrate fuerte de la palabra de Dios, mira sus estatutos, sus mandamientos, su palabra, para que no necesites tocar fondo para cambiar. No seas iembotabu, no seas necio, aninde tabú, no seas tonto, mi hijo, no seas necio, mi hijo. Es lo que le estaba diciendo David a Salomón. Y la misma cosa nos dice hoy Dios. Y nos dice su palabra. Miremos sus estatutos. Miremos sus mandamientos. Obedezcamos su palabra. Que no necesitemos llegar a la segunda opción para cambiar. Que la palabra de Dios sea suficiente suficiente motivo para que nosotros cambiemos en esta vida porque su Espíritu Santo se va a valer aún de las peores experiencias para hacer su obra por su misericordia y por su gracia y todos lo vivimos, ¿sí o no? Sí. Quiero terminar con este pasaje que dice Salomón después de cometer cientos de errores en su vida ¿Sí? y dice el fin de este asunto es que ya se escuchó todo, ya se dijo todo, todo lo que se tenía que decir ya se dijo Todos saben todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre el hombre más sabio que existió y que según la palabra de Dios nunca más va a existir alguien tan sabio como Él dice termina sus días diciendo cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre y hoy Dios nos dice a todos por igual mira sus estatutos Mira tu conducta, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra que hagas. Y que el Señor nos ayude en esto. Amén.